0: Слухайте подкаст Громадського радіо. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
1: У прямому ефірі на хвилях Громадського радіо Правда про жіноче здоров'я. Я її ведуча Анастасія Багаліка за звукорежисерським пультом. Мені сьогодні допомагатиме Євген Глибовий. Ми у прямому ефірі, щоб говорити з вами на таку тему сьогодні. Тема у нас одна, але під тем у ній кілька. Ми будемо говорити про захворювання, з якими стикаються жінки, це ендометріоз, про полікистоз яєчників, міома матки, що про це треба знати, що це за діагноз, що з ним робити, ну і, можливо, якась певна профілактика, якщо вона існує. Ми будемо говорити про це з лікарем-акушером-гінекологом Сергієм Бакшеєвим, він з нами у студії. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю вас!
1: А, мабуть, для того, щоб почати, я запитаю все ж таки багато жінок, коли там виставили анонс, почали писати мені в особисті запитання про те, чи ну, хто вже має такі діагнози, часто цікавляться, чи можна якось від вберегтися від. А міоми, полікистозу яєчників від ендометріозу, чи це генетично детерміновані діагнози, чи є якась спільна відповідь для всіх трьох?
2: Ну, для всіх трьох спільної відповіді немає, тому що якщо ми будемо казати про ендометріоз і полікістоз то, звісно, генетичні фактори тут мають великий вплив. Щодо міоми матки, то ні, є профілактичні методи і є консультації шерів-гінекологів в жіночих консультаціях, коли ми можемо бачити те, що може привести до фіброміоми матки і призначати деякі контрацептиви чи деякі технології, які можуть запобігати розвитку вузлів.
1: Зараз поговоримо про все це детальніше. Я для наших слухачів, слухачок, анонсую телефон прямого ефіру 0800 750 490 або ж телефон Вайберу, куди можна писати запитання 067 67 404 76. Також будемо озвучувати запитання, які надійшли нам від наших слухачок з соцмереж. Пане Сергію, все ж таки це хвороби, які контролюються гормонами, я правильно розумію?
2: Ну так, гормональний вплив має велике значення у цих захворюваннях, але якщо ми будемо казати про полікистоз, то це не є таке захворювання, це не є така хвороба, це є певний стан, в певній мірі це генетичний стан також, тоді, коли в яєчниках дуже багато фолікулів, і оце багато фолікулів, вони і добру справу роблять, тому що кожен фолікул містить клітину, тобто це гарний фолікулярний запас. А погана справа у тому, що коли дуже багато фолікулів, то немає повноцінної овуляції. Uh-huh. Тобто, щодо полікистозу, то це не є така хвороба. І жінка з полікистозом, вона не повинна відчувати себе хворою. Тобто, полікистоз не приводить до яких ось там онкологічних захворювань і таке інше. Це є певний стан, про який треба знати. Uh-huh. Що казати про ендометріоз? Так, ендометріоз сьогодні це хвороба, яка розповсюджена у світі. Вважається, що людство у 20-му столітті змінило свій темп життя, свою репродуктивну функцію, і це привело до того, що ендометріоз почав розвиватися і більше ми зустрічаємо ендометріозу, хоча ендометріоз був описаний ще давно, 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 тобто, це є хвороба, з якою треба спілкуватися, яку треба знати, з якою треба щось робити.
1: А якщо ви вже почали потроху описувати хвороби, про які ми сьогодні говоримо, ну не хвороби, якщо йдеться про сутром ну, полікістозних яєчників, стане так. А давайте ми от почнемо, мабуть, саме з полікістозу дуже часто жінки стикаються з тим з цим діагнозом доволі рано фактично на, на першому-другому візиті до гінеколога, особливо на УЗІ. Чому? Чи могли б ви розповісти? Ну,
2: тому що о, діагноз мультикистозу і полікістозу, зараз я скажу, що це таке, о, можна поставити виключно за ультразвуковою діагностикою. І якщо ми будемо казати про що це за діагноз, то я вже сказав, яєчник містить багато фолікулів. Uh-huh. Коли багато фолікулів, то вони е, візуалізуються чи їх дивляться при ультразвуковому дослідженні. До речі, частіше це вагінальним датчиком, е, як яєчник, який нашпагований такими uh-huh. крапками, да, такими кружочками. І тоді кажуть, що у вас мульті чи полікістос яєчників. Для нас... Мультикістоз яєчників – це нормальний стан для дівчаток, для підлітків, які вже почали вести статеве життя, яких ми дивимося. Це може іноді порушувати менструальний цикл, робити затримки менструального циклу. Але це такий стан, який потім з віком переходить в нормальну менструацію, в народження діточок і таке інше. Якщо ми кажемо про синдром полікістозних яєчників, СПКЯ то не тільки ультразвукова характеристика цього синдрому. Це повинна бути надмірна вага, індекс маси тіла повинен бути збільшений при СПКЯ. Це є е, такі фактори гіперандрогенного стану, тобто кожа починає бути більш жирна, uh-huh. да? е, от, е, іноді можуть бути вусики, пушок такі расти. Тобто є зони підвищеної андрогенізації. Да? Тоді, коли андрогени, це такі гормони, вони о, вказують свій вплив. Uh-huh. Це другий фактор. І третій фактор – це є відсутність овуляції. Тобто ановуляція чи відсутність овуляції тоді, коли о, от багато фолікулів, а один з них не стає домінантним, не дає яйцеклітину і не проходить овуляція. Якщо не проходить овуляція, то та пара, яка бажає мати дитину, вона має певні затримки з овуляції, вона не може досягти вагітності. Тобто неплідність чи анавуляція – це теж є фактором. От вам вже три фактори, які можуть сказати, що це синдром полікистозних яєчників.
1: Тобто, коли там молода дівчина приходить вперше чи вдруге до гінеколога їй на першому жузі ставлять полікістос, то це навряд чи так є?
2: Навряд чи, так. Да. Це вже є така гіпердіагностика і я вам повинен сказати, що у нашій українській сучасній медичній сфері теж є свої хвороби. Тому що суспільство розвивається, тому що комерційна медицина починає працювати, тому що е, пацієнт сьогодні розглядається як фактор е, сплачування, як фактор прибутку і приватних медичних центрів, і державних у тому числі. Тому іноді ми маємо гіпердіагностику чи гіпердіагностику, Ну, таке підлаштування пацієнта під якийсь діагноз. Для цього є світове вирішення цієї проблеми, це інша точка зору. Second opinion, чи друге мніння, друга точка зору, другого лікаря. Якщо вам з будь-якої причини ставлять якийсь діагноз при першому прийомі, ви завжди можете проконсультуватися з іншими лікарями, прийти в іншу жіночу консультацію, показати це ОЗД, і тоді ви будете вирішувати, наскільки цей діагноз правильний, бо Різні лікарі вони мають різну точку зору. Іноді одні кажуть оперувати, іноді кажуть, не треба оперувати. Да, наприклад. Тобто є різні стратегії. Щодо полікістозу, це дуже частий приклад, коли при першому візиті зразу ставлять діагноз полікістоз. А те, що ставлять діагноз полікістоз, це таке, а лякають людину лякають цю дівчинку, чи підлітка, чи молоду жінку тим, що вона не буде мати дітей, що її потрібно оперувати, що її потрібно лікувати і таке інше. Це не є зовсім правильною тактикою. Правильна тактика все ж таки – обстеження. Декілька менструальних циклів ми можемо поробити ультразвукове дослідження, побачити, є овуляція, нема овуляція, здати аналізи на гормони, наприклад, пройти консультацію гінеколога-ендокринолога, чи подивитися різними спеціалістами з ОЗД, і тоді вже вирішувати, чи потрібна вагітність сьогодні, і потрібно стимулювати овуляцію, наприклад, чи плани по вагітності в нас сьогодні не стоять, і тоді нам потрібно регулювати менструальний цикл? До речі, так ми вирішимо питання.
1: А, от якраз історія, яку нам ну як історія запитання, яку нам написала одна наша слухачка в під в продовження анонсу. Звучить так: у 18 років гінеколог зробив мені ОЗД обстеження і сказав, що у мене полікістос і мені краще народити. Що він мав на увазі? Ну. Тобто, це про що йдеться? Про те, що якщо там а, у жінки синдром полікістозних яєчників, то з часом а, в неї буде все менше шансів народити дитину, чи що?
2: Ні, це є такі міфи, які і в нас в лікарів, в лікарів доселі живуть. Uh-huh. Да? Я вам повинен сказати так. Ну, от я завжди кажу, положництво 21 століття, а ми вже прожили четверть, Uh-huh. Майже четверть, 21-й рік, майже четверть нового століття, воно зовсім інше, ніж положництво 20-го століття. Я вже не кажу про 19 18 І гінекологія, і сучасна гінекологія 21-го століття, вона теж вже зовсім інша. Тому що якість життя інші, люди інші, ми іншою, живемо в іншому світі практично, Правильно? Тому і процеси фізіологічні теж змінюються. Так от те, що жінка повинна з полікістозом народити негайно, і він прийде самостійно, це 19 і початок 20-го століття. Тоді, такі уявлення
1: були тоді. Такі,
2: такі були уявлення. Полікістоз має більше все ж таки генетичних факторів. І якщо ви народилися з такими яєчниками, які містять дуже-дуже-дуже багато яйцеклітин, то пологі цю ситуацію не змінюють. Uh-huh. пологі є фактором м- проміжком, да, між фактором полікістозу. От так, як і з ендометріозом ми потім будемо казати. Uh-huh. Суттєво не змінюється картина, якщо він є вже розповсюджений. То те ж саме з полікістозом. Тому, якщо перед вами стоять репродуктивні плани, то цим потрібні займатися і ви, і ваша родина, і лікарі. А якщо перед вами зараз репродуктивні плани не стоять, то не може бути дитина народжена для того, щоб ви були здорові чи не здорові.
1: Розумієте? Це говорить в ефірі програми «Правда про жіночі здоров'я» лікар Акушоргій Сергій Бакшеєв. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про такі три, три захворювання, з якими стикаються жінки. Це ендомітріоз, полікистоз яєчників, міома матки. Наразі ми вже в... продовжуємо говорити певний час про полікистоз яєчників. Хотіла ще запитати, пане Сергію, от які, можливо, не те, що симптоми, дискомфорт, якісь ознаки, на які варто звернути увагу, якщо там жінка йде до гінеколога і має якісь там сумніви або здогадки, що з нею щось не так, якщо йдеться про полікістоз яєчників, то це що?
2: Ну, ніяких. Взагалі От виключно, виключно менструальний цикл, який може бути дискоординований, угу. але і так не завжди. Хоча, якщо це синдром полікістозних яєчників, а не мультикестоз, да, то іноді бувають великі затримки менструації. Тобто, Кожна жінка повинна знати, що менструації повинні бути регулярні. Якщо менструація не регулярна, то в незалежності від того, в яку статеву життя вона веде, потрібно зробити при затримці тест на вагітність. Дуже багато пропущених вагітності, які не входять в репродуктивні плани, тому що вважається, ну от вже там. Для мене звичай там, 30-40 днів затримки менструації це вагітністю не може бути. Три дні затримки треба робити тест на вагітність. Якщо тест на вагітність відмінний, тобто там одна риска, то тоді потрібно зробити ультразвукове дослідження. І от щодо ультразвукового дослідження я хочу всій країні сказати: сучасна гінекологія і сучасна медична сфера в Україні потребує цілодобового ультразвукового дослідження без черг. Угу. Тобто кожен лікар-гінеколог, який працює лікарем, ну, наприклад, у жіночих консультаціях, так як ми це зробили у нашій жіночій консультації, у нашому третьому пологовому будинку, він повинен мати право володіння базовою, технікою ультразвуку. І в нас кабінет ультразвуку, він відчиняється о 8 ранку і він зачиняється о 7:30 вечора, коли йдуть додому останні лікарі. Тобто в сучасному світі не потрібно записувати за 2 тижні на УЗД, якщо у вас є якісь скарги. Лікар повинен вас взяти, зробити УЗД. І якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, це теж дуже важливе питання, про яке треба порозмовляти. То ці дослідження можуть бути безкоштовні. Ніхто не повинен вам казати, дай мені стільки гривень, і ми зробимо УЗІ. Узі сьогодні це звичайний метод, такий як звичайний огляд гінеколога. Він повинен бути доступний. Лікарі повинні бути навчені і володіти цим методам. Робимо ультразвукове дослідження, ми виключаємо вагітність, це дуже важ... важливо, ми виключаємо позаматкову вагітність, це теж є проблема у жінок з мультикістозом, полікистозом яєчників. І ми бачимо ці яєчники. і ми тоді регулюємо менструальний цикл. От Тільки затримки менструації, по суті, є такими ознаками. Ще є одна ознака, яка називається гіперандрогенія, тобто підвищений вплив андрогенних гормонів у жінок. Синдром полікистозних яєчників, він спонукає до зміни рецепторних зон, і до підвищеного впливу андрогенів. І тоді може з'являтися жирна кожа, тоді може бути акне-вульгаріс, тобто це такі прищики, які перед менструацією з'являються на лобі, на спині, в таких андрогенних зонах. І може бути трішечки більше волосики, да, в, в зоні підносогубним трикутником, в зоні пекінбардів і таке інше. От якщо вас турбує жирність кожи, шкіри, якщо у вас є затримки менструального циклу, і е, е, от, от, от такий стан, от тоді ви можете звертатися до гінеколога і виключати синдром полікістозних яєчників. Ну, і якщо у вас є така більш надмірна вага, і ви вважаєте, що вона для вас от, трішечки надмірна, да, порахуйте свій індекс маси тіла. Якщо індекс маси тіла анорми з 18 до 25 вище, ніж за 25, це теж є такий пунктики зостереження, який потребує консультації. Якщо ви не можете скинути вагу, наприклад, займаєтесь спортом, у вас є певна дієта, а от ви ці там, 5-7 кілограм збросити не можете, тоді теж потрібна консультація ендокринолога, гінеколога.
1: Коли ставлять діагноз синдром полікістозних яєчників, то далі йдеться вже про гормонотерапію. Я правильно розумію?
2: Ну, таке поняття як гормонотерапія. Що ви вкладаєте в гормонотерапію?
1: Пити пігулки.
2: Пити пігулки, мабуть, комбіновані гормональні контрацептиви, так. регулювати гормональний стан. Так. От теж до нас дійшли міфи да, і страхи з перших пігулок гормональних, які мали дуже високий рівень гормонів, астрогенів, по-першу чергу, мали дуже в неправильні гістогени перших поколінь, зараз зовсім інші про гістогени. про 60-ті роки, мабуть, йдеться. Так, да, 60-ті mm. роки. От, і вони давали і надмірну вагу, вони давали і гіперандрогенію, тому що інші були гістогени, і вони давали певні наслідки. І от зараз вже 3-4 покоління жінок змінилися, а страхіття ці залишилися. Я вам повинен сказати так. Якщо ми кажемо про синдром полікістозних яєчників, якщо ми кажемо про порушення менструального циклу, то, по-перше, це є е, наслідком дисбалансу гормонів і дисбалансу впливу гормонів uh-huh. на жіночий організм. І цукром, кофе, е, кавою чи вином ми цей дисбаланс не зможемо регулювати. Тобто потрібно призначати регулюючу терапію, яка буде впливати на е, взаємовідносини. На Так, на гормональний баланс, на взаємовідносини між естрогенами і прогестеронами в жіночому організмі. І впливати на андрогени також. Але призначення цієї терапії – це не завжди гормони. Ми повинні регулювати гормональний баланс. А це може бути препарати, які, наприклад, зменшують рецепторне поля андрогенів і покращується кожа, покращується шкіра, зменшується гіперандрогенний стан, входять в угрива хвороба, да, ці прищики, і нормалізується менструальний цикл. Іноді ми можемо дати замісну терапію гормональну, яка теж буде нормалізувати гормональний вплив і покращити менструальний цикл. Тобто не завжди це гормони. Но якщо ми кажемо про сучасну гормональну терапію, то в першу чергу це комбіновані гормональне контрацептиви. Тут треба сказати, що Україна має сьогодні Повний спектр несучасних препаратів, які застосовуються і в Європі, і у Сполучених Штатах Америки. В Європі, у Сполучених Штатах Америки трішечки різні концепції застосування, трішки різні препарати, бо це різні ринки. Ми більше все ж таки до європейської ендокринології, але і ті, і ті препарати в нас є. Треба просто спілкуватися з лікарем і просити, щоб він вам пояснив, з якою ціллю і з якою метою, і який препарат він буде назначати. І підбирав його індивідуально, бо я так на тому тижні порахував, нас близько 30-35 зареєстрованих комбінованих контрацептивів. Ви розумієте, що кожному можна… Це великий можна, дуже спектр. Да, це дуже великий спектр, і можна кожному підібрати по своїм потребам, по своїй вазі, по своєму статусу, по своєму образу, по своїм завданням і uh-huh. по неконтрацептивним ефектам. Є ще таке поняття, як неконтрацептивний ефекти. А це профилактика, там, кіст, профилактика, поліпофандометрія. Будемо про це розмовляти.
1: Це говорить в нашому ефірі лікар Кушаргі Николаїв Сергій Бакшеєв. Я від себе зауважу, дорогі жінки, якщо гормональні контрацептиви приймає ваша подруга, чи ваша знайома, чи ваша сестра, то це не означає, що вам підійдуть ті самі. Ой. Ідіть mm. до лікаря, з'ясовуйте, що потрібно вам, і тільки тоді купуйте собі пігулки. А Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», а ми ще будемо говорити про інші захворювання також у цьому ефірі сьогодні, але за півхвилини повернемось.
0: Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому.
1: Це ефір програми Правда про жіноче здоров'я я і ведуча Анастасія Баглика. Сьогодні ми говоримо про ендометриоз, полікістоз яєчників і міому матки з лікарем, акушером, гінекологом Сергієм Бакшеєвим. Поговорили ми про синдром полікістозних яєчників. Мабуть, давайте перейдемо до наступного захворювання, про яке сьогодні йдеться. Це ендометріоз. І ми на початку програми зауважували, що це також генетично детерміноване і гормонозалежне захворювання.
2: Правильно? Ну, щодо енд... Ендометріозу, то Ніхто не знає, як виникає ендометріоз. Оскільки тисяч років ендометріозу, а його опис був ще дуже-дуже-дуже давно, да, від Гіппократа кажучи, і даже Гіппократ описував щось таке істеричне, ем, яке схоже на ендометріоз. Але достаменна теорії виникнення ендометріозу немає. Що таке ендометріоз? Ендометрій – це такий шар, який у порожненні матки розташований, mm-hmm. до якого прикріплюється вагітність. Тобто, якщо жінка вагітна, то ендометрій він виконує функцію зберігання вагітності і розвитку вагітності до там, 6-7 тижня. Якщо ендометрій дуже тонкий, ну, наприклад, норма ендометрія з 8 до 12 міліметрів. Uh-huh. Якщо він там 5-6 міліметрів, то вагітність, якщо вона і виникає, вона не може імплантуватися, вона не може прикріпитися до стінки матки. Тоді, ну, практично ми маємо невиношування вагітності. Uh-huh. Тобто, ендометрій повинен бути. Але ендометрій – це та залоза, да, той шар, який повинен бути виключно в порожнині матки. Якщо він якось, ніхто не знає як, мігрує в інші структури, в черевну полорожнину, в маткові труби, прикріплюється на шийку матки, чи попадає у вагіну піхву і там прикріпляється, він починає працювати як цикл давати менструальне кровотечі, але не в порожнення матки. І це є ендометріоз. Чому це виникає? Ну, кажуть так, що іноді переривання вагітності е, приводить до того, що ендометрія якось попадає в, забрасу, в заброс в маткові труби. Що іноді з якихось причин ці ендометріальні клітини можуть мігрувати і попадати в черевну порожнину. Але по-справжньому, у сучасному світі, у 21 столітті, хоча і вивчили ендометріоз як захворювані, повчилися його діагностувати і лікувати, ніхто не знає, чому це виникає. Тому і генетична теорія, це теж є трошки така, знаєте, теорія для того, щоб ми трошки поспілкувалися і сказали, що ну так, да, це генетика, бо ми не знаємо причини достаменно.
1: Історія, яку ми підготували до сьогоднішньої програми від дівчини на ім'я Олена, вона якраз про ендометріоз. Там у самій розповіді слово ендометріоз не звучить, це ми вже з'ясували з нашою героїною, коли записали фрагмент. Але я розкажу трохи перед тим, як ми послухаємо. а Дівчині ставили діагноз ендометріоз кілька разів як припущення, але точно не встановлено, чи йдеться про ендометріоз чи ні. Давайте послухаємо, як описує
0: Олена ті відчуття, які у неї виникають. Привіт, мене звати Олена, мені 29 років. Більшу частину свого життя, на жаль, я страждав від дуже страшних болей під час менструації. Тобто, фактично, з 11 років, коли вони почалися, і вже майже до 30 років, це щомісяця страшний біль. Це складно з чимось порівняти, при тому, що в, принципі, в мене в житті було багато операцій і переломів. Мені є з чим порівнювати. Тобто, але не можна сказати, що це звичайний біль, який є у більшості жінок, які так чи інакше відчувають певний дискомфорт і болі під час менструації. Але, на жаль, ось така ситуація, що це доходило до втрати свідомості, до того, що ти не можеш піднятися з ліжка, до того, що ти втрачаєш свідомість просто десь у транспорті, тебе обливає потом, ти не можеш стояти, говорити, у тебе синіють губи. І це відбувалося протягом десь 16 років і спочатку менструації. При цьому лікарі не кажуть, що є якась насправді проблема. Усі аналізи, узі, вони розповідають, що все добре, у тебе все добре, народжуй, народжуй. Значу, що дітей у мене поки що немає. А... І зазвичай також присутня ця риторика – народиш, стане легше. Але, як показує практика, і мої знайомі деякі, які до народження першої дитини не мали якихось проблем особливих під час менструації, після народження дитини також у них почалися болі під час менструації. Тому… Як когось лікування ніколи ніхто не призначав, хоча я регулярно відвідую гінеколога і намагаюся тримати цю ситуацію під контролем. мені дуже довгий час моя гінекологиня радила почати приймати гормональні контрацептиви для того, щоб якось налагодити цю ситуацію. Я їй не особливо вірила, що це може допомогти, але згодом вже після дуже серйозної ситуації, коли фактично потрапила до з пологового будинку, з страшними болями, болями. І вже коли, в принципі, нікуди не можна було вже відступати, я погодилася почати приймати Ярину. Ярина плюс, такі ліки є. І мені, в принципі, це насправді трохи допомогло. Тому що, принаймні, тепер під час менструації я можу випивати не... П'ять пачок знеболюючого, а мені вистачає декількох таблеток, щоб все-таки біль приборкати. Тому що раніше це доходило до того, що у мене було, було навіть фактично передозування знеболювальними, тому що вони просто не допомагали. І ще й від цього страждало здоров'я. А ось така історія, така ситуація. Наразі я приймаю ці таблетки – Трохи стало легше, хоча я розумію, що все одно ці болі не є нормальними для, в широкому розумінні, але є страх того, що коли я їх припиню е-м, пити, то це стане ще гірше і знову повернеться такі самі жахливі цикли, коли ще, крім того, що дуже... Важко проходить сам цикл менструальний під час ПМС, під час овуляції болі можуть бути, болить усе, фактично, тіло. Тобто, але якогось рішення такого чіткого жоден лікар, жодна лікарка мені так і не надали. Тобто або народиш мене, або приготуйся страждати все життя, або не прокидуся. Тобто ось така ситуація. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
1: Повертаємося у прямий ефір. Говоримо сьогодні про ендометріоз полікістос яєчників, в матки. І історія, яку ми почули у ефірі, вона про ендометріоз. Так, пропускає наша героїня, дівчина на ім'я Олена, яка вирішила поділитися тим, що з нею відбувається. Я нагадаю, що в нашій студії лікар-кушар-гінеколог Сергій Бакшеєв. Пане Сергію, справді схоже на симптоми ендометріозу?
2: Зовсім не схоже. Ні? От зовсім не схоже, але дуже показова історія. Яка каже, що світ гінекології змінився, а іноді лікарі ні. Тому я всіх запрошую на нашу жіночу консультацію третього пологового будинку, якщо це можна казати. Якщо у вас є декларація сімейним лікарем, то ми вас проконсультуємо з таких питань завжди безкоштовно. Тому що дивіться, ця історія це предміструальний синдром і предміструальне дістрофічне розстройство, розлади, тобто це більш типова ситуація для вираженого предместруального синдрому. Ми про нього не будемо сьогодні казати, бо це дуже велика тема і така обширна. Але для ендометріоза характерна біль до настання менструації і значне полегшення перший-другий день менструації. Тому що сама філософія цього захворювання – це ріст ендометрія, які розташовані в інших да? uh-huh. зонах, ніж порожнина матки, і тоді ендометрія збільшується і дає біль. А з першим днем менструації він відторгається, і біль проходить. Тобто, якщо ви маєте страждання за декілька днів до менструації, маєте такий стан, не дуже гарний, за декілька днів до менструації, а з менструацією вам стає легше, то це є підозра на ендометриоз. А якщо у вас до менструації все більш-менш нічого, а за день до менструації і перші дні менструації вам дуже боляче і плохо, і ви не відчуваєте себе людиною, а може бути і дуже роздратовані, і агресивні, і по-різному це проходить, то це є предменструальні розлади, предменструальний синдром. І лікарі, правильно, я не буду називати комерційну назву препаратів, uh-huh. да, тому що ну, це не дуже етично по відношенню до інших ліків, але правильно був назначений препарат щодо м, своїх компонентів і тому стало легше. Він сучасний, там невелика доза естрогенів, і препарат був назначений з правильним гістогеном, дрозпіриноном і фолієвою кислотою. Але неправильний режим застосування цього препарату, бо при предменструальних розладах ми подовжуємо менструальний цикл без менструації і скорочуємо саму межменструальні дні. Тому є препарати у режимі 24 плюс 4, а не 21 плюс 7. Якщо ця пацієнтка захоче проконсультуватися, можна її онлайн проконсультувати, обов'язково приїжджати на прийом. Можна змінювати режим прийому комбінованих контрацептивів так, щоб вона за 2-3 місяці буде почувати себе нормально. Тобто це, скоріш за все, це не ендометреоїдна історія, але ця історія показова, тому що лікарі кажуть, народиш, пройде. Ні, не пройде. А, ну, це твоя судьба. Знаєте, як казали раніше, і в муках своїх ти повинна народжувати дітей своїх. А з'явилася педуральна анестезія, і можна народити без мук. От треба підбирати сучасний... Препарати, сучасні контрацептиви. І ми е, до перерви ви сказали золоту фразу, яку я завжди своїм пацієнтам повторюю. Якщо комбінована контрацепція ідеально підходить до вашої подруги, вона зовсім не може підходити до вас. Це треба підбирати, треба враховувати і режими, і дози, і ті ліки, які ми застосовуємо. Але ви бачите, що Гормональна терапія їй допомогла. Не зовсім, да? не повністю, тому що не дуже, не, режим. не дуже коректний режим. Ну, правильно назначено, але можна ще краще. Але вже на відсотків на 70 вона допомогла. От треба ще додавити ці 30% режимом, і тоді вона буде себе почувати гарно.
1: А якщо ми говоримо про ендометріоз, то е, те, що ви сказали, біль передмісячними, значне полегшення з їхнім настанням, а е, кровотечі раптові?
2: І кровотечі можуть бути, но при ендометріозі кровотечі будуть перед менструацією і під час менструації, угу. там, де розташовані е, зони ендометріозу. І якщо, наприклад, ці зони розташовані на шийці матки, так? чи на піхві, да, на бокових стінках, то ця кровотеча буде видна. Ну, і жінка побачить, чи мажущі якісь виділені, чи кров'яністі більше більні. А якщо ця зона ендометріозу розташована в черевній порожнині, ну, наприклад, там на стінці кишковика, кровотеча буде, вона буде виливатися в брюшну полость, але ми ж її побачити візуально не зможемо а вона буде причиняти великий біль. Тобто, якщо ми будемо казати про постановку діагнозу ендометріозу, то у сучасному світі це є гістологічний діагноз. Якщо у лікаря при ультразвуковому дослідженні, чи у лікаря при е- клінічному огляді, да, при огляді бімануальному, є лікарі, які руками бачать теж дуже гарно гінекологи, виникає підозра на ендометріоз, потрібно робити чи пункцію, чи взагалі лапароскопію діагностично, бачити ці очаги ендометріозу і вирішувати питання, що з ними робити, чи треба їх висікати, чи треба їх пригнічувати, але завжди потрібно взяти цей Ачак ендометриозу і відправити на гістологічне дослідження. І тоді ми будемо бачити, що в червній порожнині є ендометрія, які гістологічно підтверджений, і це вже є діагнозом ну, на а, якщо не на все життя, то на ближайше 15-20 років, бо кожні 5-7 років світ змінюється, медичний, ми отримуємо якісь нові ліки, нові стратегії. Але я не думаю, що ближайше 20 років кардинально ми зможемо побороти ендометриос.
1: Неправда, що ендометріоз видно на УЗД?
2: І правда, і неправда. Ну, правда у тому, що сучасне УЗД. Це не ОЗД початку 20-го uh-huh. століття. Якщо ми будемо казати про сучасні технології ультразвуку і сучасні апарати от останніх там, 3-5 років, то е, вже не потрібно робити МРТ і КТ. От сучасні ультразвукові апарати, вони по своїй якісті зображення і по своїй якісті постановки діагноза, вони е, конкурують uh-huh. з МРТ і КТ. Тобто, ви бачите, який рівень ультразвукового дослідження. Це правда. Скільки таких апаратів в Україні у приватних чи у державних центрів? Небагато. Це інше питання. Небагато. Тому і правда, і неправда. Але при ультразвуковому дослідженні лікар не може поставити діагноз антомітріозу. Але він може зосередити увагу на тому, що це... Може бути ендометріоз. І далі ми бачимо клінічні ознаки, далі ми спілкуємося з жінкою, далі ми можемо виконати лапароскопію діагностично і тоді цей діагноз підтвердити. Якщо казати про ендометріоз, потрібно підтверджувати гістологічно. І тоді все стає на своє місце.
1: Говорить у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» лікар-кушор-гінеколог Сергій Бакшеєв. У нас залишається ще одна підтема, це міома матки. А, якщо говорити про... А лі,
2: а лікування ендометриозу. Так, про, рази... про, пропустили, пропустили. Пропустили. Ми
1: просто почали говорити і про... І
2: і лікування. Та. Ну, так, тоді коротенько, угу. і так, щоб було нашим слухачам зрозуміло. Треба пригнічувати ендометрію. Угу. От якщо ми все ж таки кажемо про ендометріоз, то ми повинні у лікуванні робити стратегію, яка буде пригнічувати внутрішній матковий слой і пригнічувати ендомітрію в інших зонах локалізації. Це завжди гістогени, це завжди прогестерони, і це можуть бути Комбіновані гормональні контрацептиви, які містять гестагени, які пригнічують ендометрію. Це можуть бути виключно гестагени. Ну, сьогодні золотим стандартом лікування ендометріозу і профілактики, норм... нормалізації якості життя. От так, скажімо, вилікувати ендометріоз, мабуть, неможливо сьогодні у сучасному світі, але зробити нормальну якість життя, зробити життя без болі, життя з нормальним настроєм – це вже можливо. Так от золотим стандартом такого лікування є субстанція, яка називається дієногєстом. Тут нема конфліктів інтересів, бо дієноєст – це міжнародна назва. І дієноєст на входить і у комбіновані гормональні контрацептиви. Дієноєст є монопрепаратами, які там під різними назвами він uh-huh. застосовується, не буду їх називати, але які жінка приймає і в неї покращується якість життя. Uh-huh. Це щодо такої найбільш м'якої терапії. Далі ми можемо виключити менструальний цикл а, пливовими препаратами на яєчники, тобто вести у стан Ну, не клімаксу, штучного. а штучного, okay. штучної монопаузи, uh-huh. так скажемо, При, пригнічувати ці очаги там на три місяці, на півроку, на рік, uh-huh. таке інше. Теж є препарати, не буду називати їх, які це роблять. Але це теж псує якість життя, бо з'являються приливи, з'являється роздратування, тобто це вже Інша сфера лікування ендометріозу. І третє – це хірургічне лікування ендометріозу тоді, коли дуже великі е, зони ендометріозу. Тобто
1: видалення хірургічне – це хоча б ендометрія. Видалення
2: хірургічна ендометрія, а іноді ендометріоз може проростати січовий, міхур, проростати кишковик, загмовідну кишку, і треба робити резекцію і того, і кишковика. І, а, такі операції, вони виконуються в Україні. В Україні, до речі, дуже потужна хірургічна школа щодо ендометріозу. Я можу сказати, що одна з найпотужніших шкіль шкіл за це одеська школа по ендометриозу, справді така, яка признана у світі. Але хірургічне лікування – це вже лікування відчаю. Тоді, коли запущена форма ендометриозу, тоді, коли ми не можемо нічого більш детального робити. А от Діенагєст – це є профілактична, і початкова стратегія лікування ендометріозу. Тобто, звертайтесь до лікарів, звертайтеся в жіночі консультації ваші, і як раніше ви почнете цим займатися, так буде більш краще лікувати.
1: Діагностуйтеся, і тоді вже будете знати точніше, так, що так. вам робити. Якщо говорити про міому, то це захворювання, яке воно не пов'язане з гормонами, правильно я розумію, і не пов'язане з, зі спадковістю?
2: Ну, зі спадковістю воно не пов'язане, угу. так скажемо, але це є наслідок теж гормональних дисбалансів, Хоча, е, що таке фіброміома? Е, матка жінки – це м'язевий орган. І це унікальний орган. От, до речі, якщо повернутися до ендометріозу, треба сказати, що ендиметрії – це єдина залоза, Ендокрина жінок, яка може реагувати на ендометрію у будь-якому віці. Тому у 80 років ми можемо простимулювати ендометрію і досягти вагітності. От я ці клітини отримати не можемо, а вагітність отримати можемо. Розумієте, це ендометрія. І теж саме з фіброміомою, теж саме з міомою, бо матка це м'язевий орган. І от уявіть собі, за вагітність. Матка з 50 грамів м'язів виростає до 3,5 кг м'язів. Ніякий спортсмен не може накачати м'язи так, як накачується матка м'язами у жінок. І фіброміома – це такий стан, коли м'язи перетворюються в узли. Чи сполучена тканина перетворюється в узли. І цей вузол м'язевий, він живе своїм життям. Він може і не рости, але uh-huh. він має свій кровоплин, до нього підходять свої сосуди, вони питають цей м'яз. Uh-huh. Він може рости, може не рости. Може бути великий вузол, але жінка може почувати себе нормально і її нічого не буде турбувати. А може бути маленький вузол, а він не буде давати скоротитися під час менструації, буде великий кровотеч. Тому сьогодні щодо фіброміоми матки є... Три правила, які повинен знати кожен. Перше. Повинно бути нормальне ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження виконується вагінальним датчиком, тому що ми бачимо ендометрії вузли, і трансабдомінальним датчиком. Це перше. По-друге. Сьогодні вже є апарати 3-4D ультразвуку, який може составити картинку об'ємно. Угу. Тоді, коли ми бачимо об'ємно, да, а не плоску картинку, виконують 3-4 ультразвук, це є теж сучасна гінекологія. Третє, консультація лікаря щодо фіброміоми не повинна закінчуватися, треба видаляти матку. Сучасна гінекологія 21-го століття – максимальна органозберігаюча технологія, тобто ми можемо видалити вузол, ми можемо впливати на вузли, ми маємо сьогодні ліки, які зменшують зріст вузлу, вузлів, ми можемо поставити внутримашкову систему з левоноргестрелом, яка буде профілактувати чи лікувати кровотечі маткові при фіброміомах і нормалізувати якість життя. Тобто сьогодні є декілька технологій, які дозволяють зберігати матку при фіброміомі матки. Це теж потрібно розуміти і знати.
1: Тому що раніше е, таким діагнозом лякали, і там е, як, е, якщо в тебе фіброміома, то все, ти, е, тобі все видалять і дітей у тебе не буде. Е,
2: ну, по-перше, е, все видалять, казали, що видалять матку, а іноді матку з яєчниками. Угу це е, трабли минулого століття. Сьогодні так робити не можна. Тобто, завжди пам'ятайте про другу консультацію, другу точку зору. І якщо вам кажуть, що вам потрібно оперувати і видаляти матку, а іноді, от ми в місті Києві зустрічаємо такі випадки, коли там фіброміома 6-7 тижнів, ну, начебто, а кажуть, вам потрібно все видаляти. А нічого не потрібно видаляти. Потрібно прилікувати і зробити так, щоб був нормальна якість життя.
1: 6-7 тижнів це маленька, правильно? Це
2: маленька, так. Да. А, а іноді буває великий вузол, ми його видаляємо, і матка стає на місці. Тобто з фіброміомою немає такого рішення для всіх. Воно повинно бути індивідуальним. А для того, щоб воно повинно було бути індивідуальним, потрібна консультація деяких фахівців, не завжди одного фахівця.
1: Говорить в нашій студії наш гість, лікар, кушар, гінеколог Сергій Бакшеєв. Дякую вам за цю розмову. Ми одразу пройшлися по трьох захворюваннях, про які говорили сьогодні. Це міома матки, ендометрооз, полікистоз, яєчників. І це була програма «Правда?» про жіноче здоров'я. Я її ведуча Анастасія Багаліка. Нагадаю, що наступного разу у прямому ефірі ми будемо вже в наступному місяці, в червні, 2 числа. Цю програму ви зможете послухати у ефірі Громадського радіо ще раз у запису. Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма «Де немає місця сорому». Ви слухали подкаст Громадського радіо.